0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Ihr habt es am Titel wahrscheinlich schon erkannt. Heute feiern wir die Bachmann-Preis-Extravaganza, sprechen nochmal über unsere Lieblingstexte beziehungsweise die Texte, die gewonnen haben. Aber es gibt natürlich auch noch mehr Content, da kommen wir aber gleich noch zu. Erstmal möchte ich natürlich meine liebsten, schönsten und besten Mitpodcasterinnen aller Zeiten begrüßen. Die liebe Maike und die liebe Annika sind natürlich auch da.
1: Hallihallo, lieber Robin. Hallo. <lacht> hallo,
0: hallo. Da sind sie wieder vereint. So. so, wir waren nämlich jetzt die letzten Tage in Klagenfurt, haben hier live alles Bericht erstattet, haben uns alle Lesungen reingezogen, Jury-Diskussionen, alles, was zum Bachmann-Preis dazugehört. Und da möchten wir erstmal ein großes Dankeschön an unsere beste Community der Welt abgeben. Unsere Steady-Community, die uns das ermöglicht hat und die natürlich auch schon Exclusives dazu bekommen hat. Und äh, jeden Tag haben wir dieser Community, unserer besten Community, eine ganze Folge gewidmet, die Texte noch mal jeweils einzeln besprochen. Also da kriegt ihr richtig krassen Content. Wenn ihr noch nicht dazugehört und ihr wollt das Ganze fest noch mal abfeiern, ihr wollt alle Texte von uns auch noch mal besprochen hören, nochmal mal die Jury-Diskussion, auch wie wir die Jury-Diskussion bewerten, dann werdet Mitglied in unserer Community für den Gegenwert von einem Kaffee, also 5 Euro im Monat. Testet es aus, dann könnt ihr drei Stunden, kriegt ihr Bachmann-Preis, Zusätze, Exclusives, alles, was ihr euch wünscht und das ist auch ein gutes preis leistungs würde ich doch mal sagen.
1: <lacht> ja, zumal die Leute da draußen ja auch noch alle alten Exclusives nachhören können. Was? Ja, wir sind, wir müssen <lacht> verrückt sein und äh, sich ein Bild machen können von dem, was wir in der Community machen. Und wie ihr wisst oder vielleicht auch nicht, deswegen wiederhole ich es nochmal, finanziert natürlich auch die Community die regulären Folgen mit, so wie diese hier.
0: Diese tolle Folge, oh mein Gott, das ja. ist ja unfassbar. Wenn man da nicht zugehört, weiß ich auch nicht, was los ist.
1: Und wir fangen auch schon gleich mit dem knallermäßigen Content hier an. Erstmal haben wir uns dumm gestellt, haben uns rangeschmissen an Wea Kaiser, denn Wea Kaiser, die Jurorin, war zusammen mit dem Juror Philipp Tingler in diesem Jahr ganz weit vorne. Deren Bewertungen haben uns mit Abstand am besten gefallen. Wir waren fasziniert dabei, selbst die Aspekte, wo wir vielleicht nicht ihrer Meinung waren, fanden wir interessant und es war einsichtsvoll, dort zuzuhören, gewinnbringend die Argumentationslinien zu verfolgen. Da haben wir uns doch gleich mal dumm gestellt und haben erstmal wieder gefragt, was ist eigentlich der Bachmann-Preis, was bringt der, warum ist sie mit dabei. Wer Kaiser, bitteschön. Es gibt
2: eine wirklich große Fehlannahme über den Bachmann-Preis und zwar die wäre, man bekommt hier ein Urteil über Literatur. Nein, man kann hier der Meinungsbildung über Literatur zusehen. Und man kann hier einfach zusehen, wie Texte auf eine sehr treffende und kluge Art analysiert werden. Man kann hier aber auch zuschauen, wie manchmal die Leute, wenn es um Literatur geht, ins Klo greifen und anstatt die Hand wieder rauszuziehen, nur noch tiefer reinfahren. Ja? Und das ist wirklich wichtig, weil... Ich habe auch, auch, auch in Social Media immer wieder diese Kritik, das kann man doch nicht machen und das, man kann doch nicht mit Literatur umgehen, wie mit dem Frauenkörper bei Germany's Next Top Model. und Das kann man auch nicht, aber mit Literatur noch weniger. Und dann sage ich immer, das ist aber nicht wahr. Hier wird nicht über Literatur geurteilt, hier wird Literatur besprochen. Und ähm, ob das der jeweilige Leser oder Leserin teilt, ist eine andere Frage und deswegen gibt es ja diese Lesungen, deswegen gibt es ja dann nachher nach die Diskussion. Es ist nicht hier so, dass sich die Kritiker treffen, ohne dass die Texte vorher bekannt oder mitgelesen werden könnten und urteilen. Nein, das ist ein, ein aktiver Prozess, in dem, und das hat uns auch irgendwo die Performance von Mara Genschli bei mir von Stunde zu Stunde gewinnt, auch irgendwo gezeigt, was man daraus macht, welchen Sinn du daraus ziehst. In diesem ganzen Performance-Ding, Bachmannpreis Preis, gehören die Zuschauer und Zuschauerinnen auch
1: dazu. Was ist natürlich auch noch zu erwähnen, gilt denn dieses Jahr nicht unsere erste Bachmann-Preis-Folge. Im vergangenen Jahr waren wir vor den Fernsehgeräten mit dabei. Und da ist uns aufgefallen, dass noch im letzten Jahr sich Via Kaiser und Philipp Tingler, gerade noch von mir gelobt, häufig in die Haare bekommen haben, selbst wenn sie eigentlich einer Meinung waren. In diesem Jahr waren die beiden, was das angeht, wie ausgewechselt, haben nicht nur nebeneinander gesessen, sondern fast als tag team agiert, haben sich die Bälle zugespielt. Es war eine wahre Freude. Wir haben Wea gefragt, wie sie das, Verhältnis, das Juryverhältnis zu Philipp Tingler und die Arbeit mit Philipp Tingler empfunden hat in diesem Jahr.
2: Letztes Jahr waren wir uns ja bei fast allen Texten einig. Ähm, letztes Jahr waren wir ja inhaltlich wirklich erschreckend einer Meinung, hatten halt nur mit der Argumentationsweise des jeweils anderen ein großes Problem. Und ich glaube, man merkt, dass da vielleicht unterbewusst ähm, bei beiden auch irgendwie so ein bisschen die Überlegung war, ähm, was ist denn da los, dass da so die Fetzen fliegen, obwohl man sich ja einig ist, vielleicht doch nicht. In diesem Jahr waren wir uns tatsächlich bei den Texten ja viel weniger einig. Ähm, dafür hat das Gespräch besser funktioniert, würde ich jetzt einmal sagen.
0: Eine sehr interessante Einsicht, die wir hier gewonnen haben, würde ich mal sagen. <lacht> Und damit kommen wir auch schon von dem Vorteil sozusagen oder von, bevor Geplänke von dem Kleinen, das wir hier wieder eingebracht haben, wir können einfach nicht anders, das ist äh, unser Signature-Move. <lacht> kommen wir direkt doch zu den Texten.
3: Genau, zu den Texten, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir haben alle 14 Texte ausführlich in unseren Exclusives besprochen. Und in der heutigen Folge beschränken wir uns jetzt erstmal natürlich nur auf die fünf PreisträgerInnen, wir haben am Sonntag auch die Preisverleihung live im Studio mitverfolgt. Da gab es ja in diesem Jahr auch einige Neuerungen. Das wird ja auch teils heiß diskutiert, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Wir können sagen, es war sehr spannend auf jeden Fall im Studio. Es war aufregend, das mitzuerleben. Und ähm, im Studio wurden die Preise in einer gewissen Reihenfolge vergeben, die wir hier ein wenig sprengen, weil wir jetzt erstmal ganz platt in Anführungszeichen mit dem Publikumspreis anfangen wollen. Und da erstmal vielleicht einen kleinen internen Hauch der Erleichterung loswerden wollen, weil wir Befürchtungen hatten, dass Mara Gensche mit ihrem Beitrag gewinnt, der ja sehr, ja, auf Performance angelegt war. Und wir gedacht haben, na, wie kommt das wohl beim Publikum an? Reißt das wohl alles raus? Äh, warum wir da Befürchtungen hatten? Auch da nochmal Verweis aufs Exclusive. Aber es hat gewonnen Elias Hirschel den Publikumspreis in diesem Jahr und zwar für seinen Text Staublunge und Elias Hirschel, den hatten wir ja auch schon im Podcast vorgestellt mit seinem Roman Salonfähig, hier hat er also Staublunge gelesen und Staublunge ist auch ein sehr, ja ich würde sagen, oder wir haben festgestellt, ein sehr gegenwärtiger Text, es geht hier zum einen um den Verlust einer ganzen Industrie, von dem Verlust von vielen Arbeitsplätzen in alten Industrie. Staublunge ist natürlich schon ein großer Hinweis, der Titel, wohin es da geht. Und das Ganze wird im Gegensatz gesetzt zu der Start-up-Wirtschaft, zu der Gig-Economy, zu dem hire and fire zu den ja, Menschen, die ausgebeutet werden auf andere Art und Weise, wie die Bergleute an der Staublunge sozusagen zugrunde gegangen sind. Und ähm, Elias Hirschel hat das also sehr lakonisch aufgeschrieben, sehr flott, sehr lustig mit vielen Späßen. Das kam also gut beim Publikum an. In der Jury fing es vieles so ein bisschen auf geteiltes Urteil. Bei uns auch teilweise ein bisschen redundant, aber wie gesagt für das Publikum war es super und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Wir haben das auch gemerkt an dem Tag, als Elias Hirschel gelesen hat. Die Reaktionen waren da, also sowohl in der im Publikum unten in der, auf der Lesebühne als auch oben im jury -Dings. Und von daher haben wir uns schon sehr gefreut, dass Elias Hirschel hier diesen Preis gewonnen hat.
1: Ja, ich glaube, das war wirklich einer dieser Texte, wo es einfach Spaß gemacht hat, zuzuhören. Es war eine zugängliche, spannende Geschichte. Man ist bis zum Ende dran geblieben, man hatte was zu lachen, man war gut unterhalten. In diesem Jahr zerfielen die Texte so ein bisschen zwei Sorten. Das eine waren eher die hermetischen, ätherischen Texte und das andere waren die unterhaltsamen, aber trotzdem intelligenten Texte. Einer dieser Texte war eben auch das, ähm, der Text von Hirschel, der an seiner Dankesrede auch nochmal betont hat, dass für ihn auch sehr wichtig war an dem Text, dass der Protagonist oder die Protagonistin, das wird nicht ganz klar, klar, sehr wenig betroffen wirkt von allem, was sie erlebt. Also wir haben dieses Untergehen der alten Industrie verschoben mit dem Überwachungskapitalismus und der Startup-Kultur in der schlimmsten Form und der Protagonist oder die Protagonistin sind davon nie wirklich betroffen, ergreifen nie Partei, bleiben immer außenstehend, was auch eine gewisse Beklemmung auslöst, teilweise aber auch für viel Humor sorgt. Also ein Vielleicht nicht wahnsinnig komplexer Text, aber sicher sehr interessant, sehr schlau, sehr unterhaltsam. Und das muss doch auch mal reichen.
0: Absolut. Absolut. <lacht> Und wir haben uns natürlich für, sehr für den Herrn Hirscher gefreut, aber er ist ja nicht der Einzige, der was gewonnen hat. Willkommen zum ersten Preis, den die Jury sozusagen vergeben hat. Dieses Jahr war es ja ein bisschen anders mit der Punktevergabe. Den Dreiserpreis, zu dem wollen wir kommen. Den hat nämlich Leon Engler gewonnen mit seinem Text... Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Eingeladen wurde Leon Engler von Philipp Tingler und in seinem Text geht es um einen Schauspieler. Einen Schauspieler, der auf einer Zugfahrt zu einem, Stur zu einem Fotoshooting ist. Eigentlich ist er, wie gesagt, Schauspieler, aber ja, er macht dann auch noch andere Jobs und in diesem Zug, bzw. auch auf diesem Fotoshooting, findet also ein bisschen zu sich selbst. Es geht viel so um Selbstfindung und Hinterfragung seiner eigenen Person. Dieser ganze Text spielt mit sehr, sehr vielen ironischen Mitteln, weil dieser Schauspieler sehr, sehr unsicher ist und dann auch nicht weiß, welcher Mensch er sein möchte, sich auch immer wieder ändert, ein bisschen rummeandert in seiner eigenen äh, Art und in seinem eigenen Sein. Er möchte eigentlich jemand anders sein, aber möchte gleichzeitig auch nicht jemand anders sein. Zudem hat er noch einen Bekannten, könnte man sagen, den mag er, ja, den bewundert er eigentlich, aber hat aber auch ein bisschen Angst vor ihm, weil er viel selbstbewusster ist. Eigentlich diese, er sagt von, selbst von ihm, der sollte so diese Person sein oder er wäre gerne so wie sein bekannter Hendrik, aber gleichzeitig merkt man auch, dass er eigentlich gar nicht so gerne wäre wie der Hendrik. Also ein recht interessanter Text mit sehr, sehr viel Feelings, nenne ich es mal, sehr, sehr viele Gefühlswelten. Er fragt sich immer, was ist Fake, was ist Real, wie kann man eigentlich sein als Mensch oder wie möchte er gerne sein als Mensch?
3: Also auch hier haben wir auch festgestellt, dass es auch wirklich ein sehr schön gegenwärtiger Text ist, wo auch viele... Gegensätze zusammenkommen, von denen ja viele Menschen äh, betroffen sind. Äh, auf der einen Seite natürlich die Harmoniesucht, auf der anderen Seite der Selbstoptimierungswahn, der hier eine große Rolle spielt und dann auch immer dieses Hin- und sein. Auf der einen Seite vergleicht man sich mit der Konkurrenz, auf der anderen Seite will man aber auch besonders achtsam sein. Also das sind alles so Dinge, ganz moderne, aktuelle Phänomene, die Leon Engler hier auch wirklich mit feiner Ironie und feinem Humor aufgeschrieben hat. Das sollten wir ja auch noch mal betonen. Hirschel haben wir vorher gesagt, das war wirklich auch sehr, sehr lustig. Aber Engler hier noch mal, noch mal eine ganze... Prise, nuancierter und doch feinfühliger und auf die, auf die, auf jeden Fall schöner vierter Platz haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Toller Typ und auch gut, sehr gut vorgetragen. Muss man auch sagen, ja.
1: Kommen wir nun zu einem absoluten Knaller. Ein Text, der zu den beiden Texten gehörte, die wir als Siegertexte ausgemacht hatten. Und der große Glaskugel-Podcast lag übrigens mit beiden richtig. Das einer davon, wir sprechen über den unfassbar großartigen Juan S. Guse und seinen Text im Falle des Druckabfalls, den er spontan bei der Lesung vielleicht noch umbenennen wollte. Also auch hier eine sehr amüsante Performance, die wir gesehen haben vom Autor unten im Lesegarten. Worum geht es in diesem abgefahrenen Text? Wir lernen etwas über eine Expedition in den Taunus. Denn im Taunus gibt es ein unentdecktes Volk, Menschen, die abhanden gekommen sind und die Menschheit in ihrem unendlichen Drang, die Welt zu kartografieren und durch Wissen die Welt zu beherrschen und die Menschheit zu vereinen. Frage im Subtext, soll sie wirklich vereint werden oder homogenisiert werden oder geht es hier um eine Machtfantasie? Es gibt jedenfalls diese Expedition in den Taunus, wo wir nicht nur Anthropologen haben, sondern interessanterweise zum Beispiel auch Schriftsteller und Dramatiker, wird gesucht nach diesen abhanden gekommenen Menschen und unsere Protagonistin, die Nest, die auch als sehr spaßiger Typus hier gezeichnet ist, als vielschichtiger Typus des spätmodernen, hippen Menschen, die schafft es mit ihrer Expedition, wirklich auf das Volk im Taunus zu stoßen. Und ihr werdet es nicht glauben, man hat dort den Frankfurter Flughafen im Taunus von diesem Volk nachbauen lassen, hat nachgebaut. Also es geht hier auch um die Welt als Simulation. Leben wir in der Simulation? Ist das eine Simulation, was dort gebaut wurde? Dieser Text ist auf der Oberfläche sehr zugänglich, sehr unterhaltsam. Und dann macht er wirklich in seinem Unterbau eine Ebene nach der anderen aus. Man kann den politisch lesen, man kann den als ähm, Zeitkommentar lesen. Es ist ein Kommentar auf Klagenfurt, wo ja auch nach unentdeckten Talenten gesucht wird. Ich könnte ewig über den Text reden, kann ich aber nicht so viel Zeit haben, wenn ich Hütten ins exklusiv. Robin, fandst du diesen Text auch so gut?
0: Ich fand den auch super genial, also so ein, so ein toller Text, er spielt ja auch viel mit Auslassung, das ist ja auch was, was dieser Text so unglaublich gut macht, viele der Figuren sind, na, man könnte fast sagen Leerstellen, weil sie nicht wirklich ausgearbeitet werden, aber das ist genau der Spaß des Textes, weil er in, in eine, eine Sackgasse führt, immer wieder in Sackgassen führt und man erst so am Ende checkt, wo er eigentlich wirklich hin möchte und das ist das Tolle, wir lieben ja solche Texte, die an so ein bisschen verarschen, sage ich mal ganz ehrlich. Und das hat der Text auch sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut, mit sehr viel Witz und Charme. Und ähm, Guse hat einfach auch so, ein, so einen tollen Sprachstil, so, eine tolle, so einen tollen Aufbau. So einen wirklich tollen Aufbau, wie, wie das Ganze vonstatten geht. So ein bisschen mystisch auch natürlich. Und diese Miniaturversion der Menschheit, die dann da gefunden wird. Und ich weiß, ist das wirklich der Flughafen? Ist er es nicht? Ist das vielleicht ja, ein Volk, das hat ja Juan Guse selber gesagt in seiner Rede, in seiner Dankesrede, dass es tatsächlich in, ein indigenes Volk gab, das Militärbasen nachgebaut hat und äh, um, damit die Götter kommen und ihnen Güter bringen, so, das ist äh, dieser Scherz, mit dem er dann auch wieder spielt, auch mit, der, in, in, mit dem Scherz der Realität, das fand ich sehr schön, also ja. sehr, sehr schön. ich wusste das auch vorher nicht, das sage ich ganz ehrlich. Also das hat nochmal so eine neue Ebene mit reingebracht.
1: Ja, man fragt sich halt wirklich, das fand ich auch noch interessant, äh, Juan S. Guse, sagt ja, dass wenn man einen Gedanken konsequent zu Ende denkt, dass er absurd wird. Ja. Und das arbeitet er in dem Text aus. Aber jetzt reden wir hier so viel über Juan Esguze, als er diesen Text vorgetragen hat. An dem Tag haben wir gleich gesehen, dass der was gewinnen wird. Und wir haben ihn außerdem geliebt. Das sind die zwei Kriterien, die es braucht. Dass wir zu einem Auto hinrennen, ihm ein Mikrofon unter die Nase halten und sagen, erzähl doch mal. Wir haben Juan Esguze gefragt, was von diesem ganzen Spaß hier in Klagenfurt zu halten ist und wie er den Wettbewerb empfindet.
0: Ruan, tell us why.
4: Ich finde, es hat so was herrlich Wahnsinniges, was sozusagen die, die Prämisse, das Unterfangen, über einen Text in 30 Minuten sieben Sekunden sieben äh, Personen reden zu lassen, ist so geisteskrank, aber dadurch natürlich auch so unterhaltsam. Ich hoffe, das sind sich alle bewusst, ne, dass das nicht, weil wenn, sonst wird man, wenn man das sozusagen für voll nimmt und sagt, dass sozusagen da hängt mein Leben dran oder so, dann dann ist es natürlich, dann ist es die Hölle. Dann ist es der absolute Horror und dann müssen alle danach erstmal in Kur. Aber wenn man das sozusagen entkoppelt davon, dann ist es einfach nur Fun.
1: Aber damit nicht genug. Wir haben dann auch noch gefragt, warum zum Teufel er sich diesem Wahnsinn überhaupt stellt und haben eine recht überraschende Antwort bekommen. Und eine sehr ehrliche. <lacht>
4: Nee, ich ich, selbst, ich wollte das Geld, also ich bin, ich bin, ja, nicht, bin ja nicht hier, also der, der Verlag behandelt mich nicht anders, ob ich hier bin oder nicht, sondern ich dachte, vielleicht gibt es ja eine kleine Chance, dass ich hier was mitnehme und ja, ich bin wegen, wegen dem Geld hier.
0: Damit kommen wir zum nächsten Text, beziehungsweise zum nächsten Gewinner. Annika hat alle Informationen für
3: euch parat. Genau, Platz 2 der Deutschlandfunkpreis, ging in diesem Jahr oder geht in diesem Jahr an Alexandru Bullus, eingeladen von der Jury-Vorsitzenden Insa Wilke. Und Alexandru Bullus hat einen Text gelesen, der auch schon im Vorfeld sehr, sehr großen Anklang fand. Einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen, heißt das gute Stück. Und dort ist viel zu hören. Also das große Thema ist Heimat, Herkunft, das ist natürlich auch zum Teil so ein bisschen in der Biografie von Andrei Alexandru Bullus begründet, der selbst aus Rumänien stammt und entsprechend auch sein Protagonist in dieser Geschichte eine, ja, eine Exilgeschichte schreibt. Also es ist die Frage, was ist Heimat? Was ist Zugehörigkeit? Es wird Geografie mit Geometrie vermischt. Also Alexandru Bullus spricht auch viel von Kreisen und Tangenten, also Linien, die sich berühren, die sich teilweise kreuzen oder überschneiden. Er nimmt noch ganz andere Bilder dazu, von Klassik bis Pop, sprich von Mozart, Salieri bis zu Monk und Judy. Also da ist eine ganze Menge drin in dem Text. Uns persönlich war es teilweise ein bisschen zu sehr Jurybait, möchte ich mal sagen. Also da ist die Bingo-Karte vom Bachmann-Preis schon ganz gut gefüllt gewesen nach der Lesung. Aber es ist natürlich ein wirklich gut komponierter Text und von daher ist Alexandro Bullus auf jeden Fall auch zu Recht da auf dem Siegertreppchen. Interessant fanden wir natürlich auch äh, das Geschichtliche, wo er auch nochmal so drauf eingegangen ist. Da hätten wir noch vielleicht ein bisschen mehr. Einiges hat er so angetießt, wie das gerade so in Rumänien mit der Militärdiktatur war. Da hätte gerne noch ein bisschen mehr kommen können, aber insgesamt absehbar. Aber Alessandro Bulus, herzlichen Glückwunsch für den zweiten Platz. Und was ich auch sehr interessant fand, in seiner Dankesrede hat er ja auch noch mal darauf hingewiesen, dieses ganze Konzept von Heimat, so wie er es sieht, dass es immer etwas ist, was man aus der Ferne betrachtet. Also so ein kleiner Sehnsuchtmoment. Und er hat sich auch noch mal bei der Jury bedankt, noch mal gelobt, wie fair das alles zugegangen ist. Also das war auch noch mal, der Auftritt äh, zum Dank war auch nochmal ein richtig, richtig gut, oder, Maike? Was sagst du?
1: Ja, also unglaublich sympathischer Mann, dieser Alexandro Bulus, wie er dort aufgetreten ist. Er war unglaublich nervös, die ganze Zeit hin und her gezappelt vorne. Ich glaube, der Kameramann ist ja. fast wahnsinnig geworden <lacht> <lacht> äh, in dieser Live-Übertragung. Aber es war einfach wahnsinnig sympathisch, wie er dort aufgetreten ist. Alles, was er sagt, ist sehr, sehr intelligent. Aber es ist natürlich, wie du sagst, Annika, das ist auch ein Text, den wir auch ein bisschen aus der Ferne betrachten. Er gehört in der Zweiteilung, die ich eben angesprochen habe, zu den abstrakteren Texten. Wir hatten da noch was anderes, äh, äh, Zehmann und Stahlmann und so, kann man alles auch noch bei uns nachhören. Und das ist einer dieser abstrakteren Texte, der unglaublich dicht und intelligent gearbeitet ist, wo man in jedem Satz merkt, dass da nachgedacht wurde, dass die Worte gezielt gesetzt wurden, dass da die Motive durchgezwungen wurden, dieses Geometrie und Kreise und der Kommunismus und der Westen, die sind Kreise und die überschneiden sich und die tangen, das ist alles unglaublich durchdacht, aber Klaus Kastberger hat die These aufgestellt und ich glaube, er ist da etwas auf der Spur, dass es eigentlich eine Nichterzählung ist. Es ist nicht zusammengesetzt wie eine klassische Erzählung. Das ist nicht unbedingt ein negatives Urteil, aber ich glaube, es trifft ganz gut, was in diesem Text passiert, dass man ihn eigentlich nicht als klassische Erzählung mit Anfang, Mitte, Ende durcherzählen kann. Das ist die Stärke und die Schwäche des Textes. Ich glaube, dass da viel ähm, der Geschmack eine Rolle spielt bei uns hier. Es ist, wie du sagst, das hier ist ganz hartes Jurybait. Also wir sind bei diesem Text hinterher rausgegangen und haben gesagt, das ist gute Literatur, es ist nicht unsere Literatur und dieser Text wird einen Preis gewinnen. Das war uns sofort ja. klar. Ja. ja, also Glückwunsch an Alexandro Bulus, netter Typ, guter Text, Solide Nummer, aber kommen wir jetzt zu einem Text unserer Herzen, würde ich mal vorschlagen. Yay!
0: Juhu. <lacht> <lacht> Herzenstext ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir kommen zur Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises, des Preises, des Hauptpreises könnte man sagen. Gewonnen hat ihn Anna Marwan mit ihrem Text Wechselkröte, eingeladen von Klaus Kastberger. Ein Text über eine ja, junge Frau, die recht einsam auf dem Land lebt. Sie hat zwar einen Mann, aber er ist zumindest im Text nicht da. Und sie findet in einem Pool in ihrem Garten eine Kröte. Eine Wechselkröte, die titelgebende Kröte. Kurz darauf erfährt sie, dass sie schwanger ist und spielt mit dem Gedanken, was wäre, wenn, was wäre, wenn, wenn das Kind erwachsen wäre, was wäre, was wäre die Beziehung zu ihrem Kind und Spielt damit, es findet eigentlich auch damit an, dass sie sagt, jetzt müssen meine Gedanken konkret werden und dann werden sie eigentlich noch fiktiver als vorher. Es scheint immer wieder so eine neue Realität und auch dieses Fiktive spielt halt einfach eine sehr, sehr große Rolle. Immer wieder dieses Hin und Her, was wäre wenn und auch ganz klar die Brechung der idyllischen Vorstellung vom grusamen Landleben, was so, ja, so ein bisschen diese Vorstellung ist, man soll ja auf dem Land leben, da ist es schön, toll und äh, das ist so der... Wunsch eigentlich von vielen jungen Leuten mal aufs Land zu ziehen und dort ihre Ruhe zu haben und damit bricht sie so ein bisschen, dass es eigentlich gar nicht so ein tolles Leben in Anführungsstrichen ist und auch mit diesem, ja, feministischen Gedanken eigentlich, alle Frauen brauchen nur die Kinder oder Kinder sind das, was am Ende übrig bleibt, auch damit wird stark gespielt.
3: Also was äh, diesen Text ja auch ganz, ganz, ganz besonders macht, ist natürlich zum einen die Sprache, die Anna Marwan hier benutzt, äh, sie ist ja in Slowenien geboren, sie schreibt sozusagen in einer Fremdsprache und äh, das ist Wahnsinn, was sie mit der deutschen Sprache veranstaltet. Sie führt einen regelrechten Tanz mit der Sprache auf, das Ganze ist sehr melodisch, sehr schön durchkomponiert, diesen Tanz hat man auch in ihrem Film gesehen, in dem Einspielfilm vor ihrer Lesung, sehr reif das Ganze und was uns noch besonders, jetzt mal vom Sprachlichen abgesehen, was uns noch auf der Plot-Ebene sehr begeistert ist, ist überhaupt diese Grundspannung des Textes. Also dieser Text, der baut eine Spannung auf, man will wissen, wie es weitergeht, man ist in dieser Welt drin und sie löst es wirklich richtig toll auf. Also dieser Text, wir haben den gehört, wir haben da gesessen, wir waren baff, Bam, das muss gewinnen. Also wirklich Anna Marwan, völlig zurecht gewonnen und wir sind absolut begeistert.
1: Ja, das ist ein Wahnsinn. Das Ganze ist ein Teil, würde ich mal sagen, auch der Anti-Heimatliteratur hat auch Via Kaiser ausgeführt. Wir haben diese Frau, die auf dem Land lebt, dort sehnlichst den Postboten erwartet und den Poolmann, weil sie so <lacht> einsam ist, dann eben diese Kröte findet, die leicht zu verwechseln ist mit einer gewöhnlichen Kröte. Aber sie erkennt sofort das Besondere. Also da wird viel über die Kröte, über die Protagonistin dann wiederum gesagt und die geschützt werden muss. Also was bedeutet, da sind ganz, ganz viele Symbole und Motive angelegt, ganz fantastisch. Gleichzeitig der Ton, unglaublich intelligent und vielschichtig und subtil im Ton, sehr ansprechend. Es geht darum, dass wir alle ja eigentlich dieser spätmoderne Typus sind, der in der Sichtbarkeit lebt, immer in den sozialen Medien. Existieren wir überhaupt, wenn wir von außen nicht wahrgenommen werden? Und dann diese Frau, diese Einsiedlerin auf dem Land, die auf einmal schwanger wird und äh, der Text richtet sich dann eben gegen dieses Klischee, dass die einsame Frau, die Frau, die nichts zu tun hat, die braucht ja ein Kind, dann hat das Leben wieder einen Sinn. Und diese Frau, die fällt auf solche äh, leichten vermeintlichen Lösungen selbstverständlich nicht herein, aber das alles so charmant, so poetisch, schlau angelegt und einfach auch ja, auch so ein Text, der ganz ganz viele Ebenen hat, den man aber auch einfach so lesen kann und äh, Anna Marwan im Vortrag und ja, in einer Fremdsprache, wie Annika betont hat, im Vortrag so stark, als Person so sympathisch, denn auch hier gilt natürlich, wir haben den Text gehört, wir haben gedacht, Knaller, hingerannt zu Anna Marwan. Erstmal gefragt, Anna, wie kam das eigentlich, dass du hier am Bachmann-Wettbewerb teilnimmst? Wie fühlt es sich an?
2: Also, mein
1: Verlag hat mich gefragt, ob ich nicht
2: deine Geschichte beitragen möchte und. Ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass, dass ich ausgewählt werde und ich habe mich nur über die Frist gefreut und über die Aufgabe, die mich gezwungen hat, aus, meine, äh, aus meiner eher inerten Art rauszukommen und wieder was anzufangen. Und ich hatte sehr viel Freude am Schreiben und das war eigentlich mein Ziel. Ja, okay, jetzt also war ich sehr lange in meiner Remitenhöhle eingesperrt. Das ist für mich sehr ungewohnt da rauszukommen und gleich im Fernsehen aufzutreten. Es war schon überwältigend.
3: Stichwort Fremdsprache, Stichwort Sprachspiel bei Anna Marwan. Wir würden euch gerne mal ein Beispiel dafür nennen, das sich auch aus dem Text ergibt. Und zwar spricht sie in dem Text über fehlende Wörter. Sie möchte eine Sprache erfinden für ihr Kind, das sie sich ja vorstellt. Und diese Sprache wird über die noch fehlenden Wörter verfügen, zum Beispiel für ein Wort, für die Mischung aus Dankbarkeit und Verachtung, die man fühlt, nachdem einem jemand, den man als Schwächer betrachtet hat, Hilfe geleistet und sich dabei großzügig gefühlt hat. Also allein diese Gedanken, die sie sich macht für Wörter in einer Sprache, die gar nicht ihre eigene ist. Ich bin völlig fasziniert von dieser Ausdruckskraft dieser Frau, die Maike hat es ja gerade schon gesagt, wir haben es ja auch im O-Ton gehört oder vielleicht habt ihr es selbst auch bei der Preisverleihung gesehen, sie ist wirklich so, sie ist unheimlich in sich gekehrt, sehr ja schüchtern, möchte man fast schon sagen, introvertiert, aber da kommen so viele explosive, tolle Gedanken aufs Papier, aus dieser äh, kleinen, ja überwältigten Frau, also das hat uns wirklich richtig gut gefallen und wir sind unfassbar froh, dass Anna Marwan gewonnen hat. Also wir gönnen es ihr wirklich von Herzen.
1: Ich möchte auch dringend noch zwei Argumente anführen, warum dieser Text sehr zeitgeistig ist. Ja, wichtig, wichtig. Äh, zum einen natürlich ist das Motiv der Vorläufigkeit ganz wichtig in dem Text. Immer wieder hören wir, dass der Gärtner sagt, ja, aber sie brauchen doch jetzt nicht die ganzen Pflanzen, sie wohnen doch hier nur zur Miete und dann sind sie wieder weg. Und dieses Kind... Es ist ein Anker, aber sie will gar keinen Anker. Und die Kröte, die muss umgesiedelt werden. Immer wieder diese Vorläufigkeiten. Das ist ja was, was wir sehr gut kennen anhand der Zeit, in der wir leben. Beschleunigung in der Moderne und was soll man erst über die Postmoderne sagen? Aber das andere Gottes Argument Willen. um, um Himmels Willen. Aber das zweite Argument ist natürlich noch viel viel wichtiger, denn Michael Wiederstein hat uns darüber aufgeklärt, dass es sich bei der Wechselkröte ja. um den Lurch des Jahres 2022 handelt und diese Informationen wollen wir euch keinesfalls vorenthalten. Und
0: wenn das mal nicht Zeitgeist ist, ne, ja. dann weiß ich allerdings auch nicht. <lacht> <lacht> Ja, damit war's das erstmal mit den Texten. Wenn ihr, wie gesagt, unsere vollen Besprechungen noch haben wollt, die ganzen Texte, unsere ganzen Diskussionen miteinander, und ich schwöre, wir hatten richtig viele Opinions, die wir gegeneinander ausgebettelt haben hier, im harten Battle-Royale des Bachmann-Preises, könnt ihr das in den Exclusives nachhören. Wir kommen aber noch, ja, wir haben noch mit einer anderen interessanten, sehr interessanten Person gesprochen, und zwar der Juryvorsitzende Insa Wilke, die wir bereits vor der bachmann Preis Extravaganza im Interview hatten und natürlich haben wir sie nachträglich natürlich auch nochmal gefragt, wie war das für sie, wie war dieses Jahr äh, in, in der Retrospektive jetzt, <lacht> nachdem alles vorbei ist, wie hat ihr das gefallen, wie war das neue Jahr und hier ist die Antwort.
2: Also mich
3: hat in diesem Jahr wirklich beeindruckt, wie die Autorinnen miteinander waren, ähm, das hat man ja am Rande mitgekriegt und mir ist bewusst, dass die Situation hart ist, wenn man ich fand jetzt in den Diskussionen war eigentlich überall immer etwas Positives und etwas Negatives. Es war kein total Verriss dabei, aber trotzdem weiß ich, dass es hart ist, wenn man nicht verstanden wird, wenn man eine gesamte Jury am Text vorbei redet. Und darum war ich so froh, dass die sich miteinander gut verstanden haben. Das ist, glaube ich, ein gewisser Schutz dann auch. Und wer weiß, was sich daraus entwickelt. Genau, ein super Fazit von der Juryvorsitzenden und wir können diesen Eindruck auch nochmal bestätigen. Wir haben ja die Autorinnen und Autoren hier auch vier Tage lang gesehen, die sind wirklich sehr viel in Gruppen oder auch in der großen Gruppe unterwegs gewesen, haben sich gegenseitig immer abgeklatscht, Mut gewünscht, Glück gewünscht, alles Mögliche. Also das hat wirklich auch aus unserer Sicht aus, äh, können wir das wirklich nur bestätigen, was Insa Wilke gesagt hat, dass da wirklich eine tolle Gruppendynamik geherrscht hat und das hat wirklich richtig Spaß gemacht, denen zuzusehen, wie sie sich auch füreinander gefreut haben und gegenseitig unterstützt haben.
1: Ich möchte auch noch mal eine Lanze brechen für die ORF-Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und die Stadt Klagenfurt, die sich da eingesetzt haben für diesen Preis und seit Ewigkeiten dafür einsetzen. Wir waren ja jetzt schon auf einigen literarischen Großveranstaltungen. Das hier ist eine literarische Großveranstaltung im Kleinen. Wir kamen da erst an und konnten gar nicht fassen, dass das der Garten ist, wo immer rausgesendet wird, weil alles so klein ist und alles so familiär ist. Und man wird da persönlich begrüßt. Und alle laufen überall rum, die Jury, die Teilnehmenden, die Mitarbeiter. Von der Aufnahmeleiterin zur Cateringfrau sind alle unfassbar bemüht und nett und freundlich und hilfreich. Also wenn ihr da draußen euch denkt, oh, ich fahre immer auf die Frankfurter Buchmesse, denkt doch mal drüber nach, vielleicht ein bisschen länger mit dem Zug zu fahren und bis Klagenfurt zu fahren und euch das mal live anzugucken, da ist man ein Teil des Ganzen. Wir haben fleißig immer fast auf dem gleichen Platz oben bei der Jury gesessen und uns alles angeguckt. Ja, man wird Teil dieser großen Inszenierung und es ist ein großer Spaß.
0: Teil der großen bachmann Bachmannpreis-Familie könnte man schon fast sagen. <lacht> und wir sind auch bald dabei, die kauzigen Onkel und Tanten hier. Ja, es war insgesamt wirklich ein, ein sehr, sehr großer Spaß. Es hat einfach so, so viel Spaß gemacht, da zu sitzen alleine, sich die Texte reinzuziehen und wir haben ja vor allem die Jury-Diskussion so gefeiert, haben da gesessen und mitgefiebert, selber noch mit Argumente aufgeschrieben. Und dann so, ah, kam manchmal so die Geistesblitze, wo man vielleicht Sachen nicht gesehen hat. Oder wo wir uns dann hinterher auch drüber unterhalten, was die Jury nicht gesehen hat. Weil das gab es natürlich auch zwischendurch. <lacht> Ihr wollt mehr Informationen, Gibt's bei uns in der Steady-Community.
1: Deswegen zum Abschluss nochmal tausend Dank an die Leute in der Steady-Community, die alle regulären Folgen finanzieren. Und auch diese Sonderberichterstattung Davon wird es bald natürlich noch mehr geben. Wir haben nämlich nicht nur Meinungen, wir haben auch Pläne. Freut euch drauf. Aber für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wir packen jetzt hier unsere ganzen Sachen wieder ein, setzen uns nochmal 13 Stunden in den Zug, kommen zurück ins schöne Deutschland. Grüße aus Klagenfurt und bis bald.
0: Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.